0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有古葵二之笔、木积雨等编译，事了我讲。第二十三章，第一集。华北一带自二十世纪初期开始就有外国军队驻屯。这个驻兵权是由最早一点的义和团之乱开端。当时清廷和八国联军开展失败，乃于一九零一年和英、日等十一个国家签订了丧权辱国的辛丑条约，承认外国军队得以保护铁路的名义。驻屯于北京附近的天津、塘沽、山海关等军事上的要冲之地。日本方面当时基于对抗帝俄的意识，要求驻兵于通往东北的孔道，因而在山海关、秦皇岛等地都有他的部队驻扎。派驻山海关的日军铁路守备队营房设在北宁铁路的南侧，有步兵百名及少数工兵，长川驻屯，并建有四个炮台。秦皇岛在山海关西南方15公里，由于是进阶东北地区的不动港。因而受到重视，在这里驻有日军守备队约五十人，对于这个港湾虎视眈眈。在这两处虽然都只屯住极少数的兵力，可是当日本军队业已控制东北地区的时刻，却产生了成为侵略中国前进据点的作用，则颇为不小。因为他们就是站在这个最前线，策划进攻华北。至于中国军队方面，当时由张学良的直属将领何柱国所率领的第九旅，戍守山海关。由于在1932年元月，日军侵占锦州，东北军撤进关内，所以中国方面对于山海关的防务也就重视起来。同年7月，设置联勇就是海山海关卢龙，呃这一线警备司令部，由何柱国兼任司令，巩固冀东地区的防卫。相对的日军方面，为了要制造行使武力的借口，乃时时出之以诸如袭击附近村落、抢夺武器、夜间举行实弹演习等挑衅行动，正为扑灭内乱，也就是对中央苏区的剿匪战争而操心的蒋总统。当面临到外患，日军夺去了战略要冲山海关的情况，当然就不能在杭州继续停留。元月七日，返回首都南京，赶集研讨有关山海关事变的对策。日军目标在于热河乃至华北一带，已经昭然若揭。到了这个地步，如果对之让步，则不啻是在帮助他达成奢望。我此次就是说进攻上海关，我此次进攻的目的，乃为牵制我派军进入热河之际，即见我军如既入热，不为所制，则彼之企图为我粉碎。此后。北必恼羞成怒，继续扰乱华北，或见机而止，以期了结余案。如后之说，除其自动退出余关外，不能迁就。为此时终须先使平津安全为第一。蒋介石在元月七日的日记中是这样写的：在此之前的元月四日。日本外相内田康哉向美、英、法、俄、意五国驻日本大使说明山海关事件的经过，并声明日本不愿扩大，认为是局部问题，已只是在当地交涉以谋解决。然而，据中国驻日的公使蒋作斌报告，日本。担当外务省采访任务的新闻记者分析，迟早必攻热河。是则内田的不扩大声明，只不过是为了堵塞列强干涉的一种遁词，而绝非真心话。此时日军在积极增强山海关的兵力，做对于热河省境以及平津方面的战斗准备。七日，外交部接到来自北平的密电，据报：第一，驻天津日本总领事桑岛主祭与日军司令官中村孝太郎秘密会商，计划在天津、北平制造骚乱，以帮助侵犯热河；第二，天津日军有待命出动之准备；第三。有大量军需品运入天津。第四日，方拟以飞机轰炸北平，破某要人离平。九日，有日军陆战队在秦皇岛登陆，其兵力向山海关以及绥中、锦州、义县方面集中，并配备有战车数十辆。十日。日军推进到山海关北方万里长城关门之一的九门口要塞安设大炮。日军第四旅团长铃木美通少将于16日在山海关商会演说，虽然表示将来山海关成为中立地区，然后日军撤到绥中一带，正在交涉中，但同时又夸称。山海关日军弹药充足，可供数年战斗之用，情势日益紧迫。现在打开蒋介石在当时的日记，有以下的记述：我，我就是日本，我已有以主力攻林园之时，或料其必攻热河也。余以为我。如不调集国内五十以上兵力，不敢进取热河。彼待由欲利用我国内部变动或汉奸扰乱后方，然后乘机屠城。这是元月十七日的日记。日本军阀与国际及国内皆为人所嫌恶，彼既避免。国际干涉，党不敢直入我关内侵扰，则我最近防御工作，首须专对热河方面以易夺之。无论战争至如何程度，彼倭以上海事件为鉴，最近期间党不敢再来南方侵扰也。这是元月十九日的日记。元月二十一日。日本外相内田康哉在贵族院所做外交方针的演说中提到热河问题，他的大致内容这样说道：“满蒙与中国系长城为境界者，由历史而言已无议论之余地。由于热河省之属满洲国之一部者，征诸该国建国之经纬，当可明了。”最近热河省内不仅实受扰乱治安之策动，而张学良属下之正规军以逾越国境侵入热河省。根据日满协议之规定，对满洲国领域内之治安，两国有共同维持之责任。因此，所谓热河问题，纯粹为满洲国之内部问题。同时，日本基于条约之义务。对该问题深表关切，内田的发言竟然是不以热河为中国的固有领土。蒋介石在面临如此外患之际，为谋统一国内意志，遂命赵在。北平的张学良并邀约称为北洋军阀实力者的段祺瑞南下，于二十三日在南京交换意见。当天上午与张学良会谈，下午协同段祺瑞半夜中山陵。据日本的资料，当时陆军参谋本部所编的《满洲事变史》为。曾举行三者会谈，并为热河华北防务决定派遣中央军参谋团，就是杨杰等人以及中央军六师北上。在如此匆忙的活动之中，蒋介石当时对于日本留下了这样的观感：“我口之目的实在美俄，如期。”果与我国大规模正式开战，则其无的放矢，虽胜必败，此为最大之弱点。唯吾有与之持久战斗耳。观我今日之骄横，岂真欲与世界各国为敌？必不自量力，必欲以为亚洲之主宰而效法。美国门罗主义不问其地于时日之能否，如此倒行逆施，待自取灭亡耳。这是元月二十五日的日记。为其处理业已紧迫的热河情势，颇多的同志要求蒋介石紧速前往华北。可是，在这个当口的中华民国，时有。攘外必先安内之必要，故而对于江西一带的剿匪战争，实在不容半途而废。元月二十七日，这是一九三三年元月二十七日，蒋介石接到驻日公使蒋作斌来电报告，日本元老西园寺公望派人来称，日本内阁将有变动。政权将不致付操于少壮军人之手，期望与中国接近。但是蒋介石研判到了这个时候，像西园寺所说的缓和局面是难忘实现的。侵略乃倭人之传统政策，如彼未受大打击，绝无变更之可能。特其手段或能缓和，如不急供热河，或有可能；然何足置信？这是蒋介石元月二十七日的日记。就在同一天，日本关东军司令官武藤信义训示其所属：热河的情势日益险恶，对于确立满洲国基础而言，现在已是处于不容放任的境地。关东军在作战行动上已经临近了画龙点睛的重大时机。第二天即下令准备出动的命令，可见日军这进犯热河，只不过是时间上的问题而已。当此时机，中国方面的善策是尽可能的牵延日军的进攻时期。千言十日，乃为我之上策，但不能不积极准备。二月六日，蒋介石的日记是这样写的：“对付日本侵略的准备工作，不仅止于军事方面，在这里特别要提到的一笔，就是将汇集中华文化精华的故宫文物互迁南方的行动。”故宫文物当时是存置在北平，如日军在战火由热河燃烧的华北，则将有被破坏散失之余，因此国民政府乃决定迅速采取行动，将之疏迁南方。二月六日夜晚，开始自故宫秘密搬出，运往南京朝天宫山洞库房收藏。在两个月之间，运出约一万箱。这个紧急措施实在是非常明智之举。后来，当中日战争战火扩散全国之际，这许多文物木箱原封不动。输运到四川省的乐山、峨眉等安全地区，得以防止损害。及至中日战事结束之后，一度运回南京。炫英勘乱战事恶化，复于1948年底移送台湾。故宫文物现由设于台北市市林外双溪的国立中山博物院院长是蒋富聪由他来归藏。由大陆运来的珍藏约二十五万件之多。国民政府旋即派遣代理行政院院长宋子文前往北平，督导加强对日抗战的准备。宋子文于2月12日到达北平，在接见新闻记者时表示决心。他说：“热河是中国的一部分，和广东、江苏各省完全相同。对热河的攻击是对于首都的攻击，没有不同。”日本如果进攻热河，我们将会以全国力量对抗。宋子文在和张学良等军事首长会谈之后，复于十七日协同张学良赴热河视察，会见热河省主席汤玉麟等人，鼓舞士气。在此之前，日本方面的关东军乃于二月九日提出经略。热河计划，并于二十日左右开始进入战斗部署。关东军动员的部队为第六师团，师团长坂本正右卫门，和第八师团，师团长是西义一。第六师团以天山、下洼、朝阳方面。为攻击目标，第八师团由北票附近向陵园以及以南一线进攻，但当初由于日皇的意志，决定作战行动务必止于热河省境，不得越过万里长城向河北省进攻。二月二十一日，关东军发动进攻，迅即在朝阳、开鲁等地。发生冲突，热河省主席汤玉麟通电全国，报告战争开始，要求国人援助。23日，日本外务省向中国方面提出中国军队退出热河省的要求，中国外交部立即予以拒绝。3月3日，蒋介石终于致电军政部部长何应钦，指示其北上。此时成败关键。再使汉卿，就是张学良；再使汉卿赴热河，请兄啊，是说的何应钦，请兄务于今晚乘车北行。同时，蒋介石本人也已经决心，在准备到了适当程度时，亲自北上。然则，攘外必先安内的剿共战争。便又因日军侵略之故而不得不为之终止。此时为国家与民族为友谊而复之，至个人之利害生死，本非予所计然以对内对外关系，此行你极密处之。这是三月三日的日记。正当派遣何应钦北上，以谋加强在热河的反攻部署之际，却发生了出人意表的事态。这就是坐镇在热河省会承德的省主席汤玉麟，竟然自前线征集大批汽车，积载鸦片和财产。于三日，就是1933年3月3日下午，自称赴前线督战，而一走了之。获得汤玉麟逃亡情报的日军，紧跟着就派遣了挺身队第八师团所属的川原挺身队翻山越岭，漏夜前进。于四日清晨进入承德，控制全市，实则只不过是一百二十八人的小部队。此时指挥系统陷于混乱的汤玉麟所部已经是零零落落。就在当天，赤峰平泉便更续失陷，而日军则进破热河西境的滦平，热河差不多完全被日军所压制。于是，中国军方乃将包括业以北上之中央军在内的在华北部队编组为八个军团，部署好以长城为防线的态势。对于热河全境轻易失守，中国全国舆论为之沸腾。张学良。应即辞职，请委员长从速北上的电报如雪片一般抵达南昌行营。六日下午三时，昂夜时由南昌乘飞机首途，飞往汉口，换乘平汉路夜车北上。七日下午十时，行抵郑州，他发表谈话说：“热河失守，东北沦陷，愿负全责。”师弟一日不负抗日之责任，一日不敢放弃，是为国人前驱，图报党国，以慰军民之望。就在这天，张学良致电中央，呈请辞职。蒋介石到达何应钦前来迎候的河北省石家庄，是在八日下午五时。当时协商结果准张学良辞职，同时。将军事委员会北平分会置于国民政府军事委员会委员长直接指挥之下，并在北平、天津、察哈尔设戒严司令部。九日进抵保定，与代理行政院长宋子文商谈张学良辞职问题。宋子文认为，张学良如果脱离军职，则北方军队的指挥调度将会发生困难。故对于准张辞职一节颇有难色，但蒋介石鉴于为使责任分明，只有让张辞职。他当天的日记这样写道：“此时情形，故是于心难堪，而此后之事又不能直说，更觉难过。然除此公司得失成败关头。”非断然决策不可，利害相权，唯有重功轻私，无愧于心而已。这是三月九日的日记。第二天，在保定召集的会议中，决定准张学良辞职。张学良遂即于十一日通电下野。十二日，以何应钦兼代军事委员会北平分会委员长职务。在这个期间，日军以长城为目标，仍在继续进攻。3月4日，关东军司令官武藤信义下令夺取长城重要关口，局面已经进展到长城攻防战。首先，最主要的目标是在北平东北约100公里的古北口。这一带山峦起伏，形势险峻，绵延到古北口，岭脉陡降，下有潮河流经七处，是由承德到北平交通孔道的长城关口。如果被敌方攻占，则北平就会受到威胁。蒋介石在北上之前，已经电令杨杰、何应钦自古北口方面反攻热河。